Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Muy buenas a todos y todas. Esto es Paganos del Mundo y yo soy Harwet Willowa. Y un mes más estoy con vosotros para hacer un viaje por la mitología, la antropología y todos estos temas que tanto nos interesan a los paganos. Hoy para mí es un programa muy especial porque tengo mi primer invitado en Paganos del Mundo. Y además es un gran amigo mío, es una persona que conocía de vista de hace unos meses. Para este tiempo pues nos hemos hecho más amigos y ha accedido a colaborar conmigo en este programa de hoy, que es un tema que me encanta y a él también y sabe mucho. Y bueno, sin más dilación, os voy a presentar a mi amigo Daniel Raventós. Daniel, ¿estás por ahí? Por aquí estoy, Harway, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de tenerte, de tenerte con nosotros en Paganos del Mundo. Para aquellos que no conozcáis a Dani, os voy a comentar un poquito de, bueno, pues por qué está aquí hoy con nosotros y, bueno, porque le, le he pedido que por favor venga conmigo, porque, eh, bueno, pues Dani tiene unos estudios relacionados con el tema que vamos a tratar hoy, ¿vale? Entonces él... Eh, nació en, en Málaga, en una ciudad de España. Ya sabéis que yo represento en Paganos del Mundo a, a España, así que me he traído un compatriota. En 1986, él es historiador del arte, graduado por la Universidad de Málaga, titulado con el Máster en Historia de, del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, que se impartió en el Museo Reina Sofía por la Universidad Autónoma de Madrid y la Complutense de Madrid también. Uh, principalmente Dani ha centrado sus estudios e investigaciones en iconografía, iconología, así como en estudios de género e identidad, aplicándolos especialmente en las ficciones seriadas televisivas. Por ello, ha impartido comunicaciones y conferencias sobre el tema, por ejemplo, la brujería en las ficciones televisivas, embrujadas un nuevo paradigma, la representación del terror en la programación infantil española de los 90, el fantasma y la medium en las series estadounidenses del siglo XXI, entre otros muchos temas. Además, ha presentado el espacio Nuestra Infancia y la de Todos, que por cierto está en YouTube, que pasará a llamarse dentro de muy poquito, si no se llama ya, Analizando en Serie, a partir de este septiembre, o sea, es en septiembre cuando empieza a pasarse así. De momento, por favor, buscadlo en YouTube como Nuestra Infancia y la de todos. Y él hace un análisis ahí de las series televisivas en torno a productos infantiles, eh, productos televisivos, como decía, desde su perspectiva, desde la perspectiva del historiador del arte. Y además, pues es compañero de fatigas porque eh, ejerció en el 2016 como locutor de, de radio en el espacio Motivarte de la desaparecida emisora Metro Radio. 
Eh, en cuanto al mundo pagano, y os preguntaréis por qué Dani está hoy conmigo, y es que Dani también es pagano, es que lo tiene todo, eh, se le conoce como Boreos, eh, lleva trabajando con magia desde el 2002 aproximadamente, y ahí fue cuando se inició como brujo. Ha ido profundizando la magia natural, animales de poder, contacto con entidades sobrenaturales, vaya trayectoria que tiene este chico, y especialmente con espíritus de la naturaleza. Eh, forma un coven, ha seguido de todas formas aprendiendo y practicando, eh, se rehuye, él comenta que rehuye de los grupos cerrados, eh, además bueno, pues fue miembro activo y moderador del foro ocultista Equiria y eh, bueno, pues fue de las personas que dio origen a la quedada esotérica de Málaga que los que vivís en el sur de España pues probablemente conozcáis muy bien. Eh, bueno, ha sido miembro de varias eh, asociaciones, en fin, que Dani, tú has estado ligado al, a lo pagano prácticamente la mitad de tu vida o más, ¿verdad? Pues yo creo que a, prácticamente ya más de mi, la mitad de mi vida, <risa> así que ya va siendo hora un poquito de, de empezar a, a poner la cabeza en, en todo lo que he hecho <risa> y tratar de buscar los puntos en común porque, como ves, he picado de todo. Sí, yo cuando me acuerdo que me mandaste tu, tu bio para yo presentarte y todo eso, eso no lo sabe la gente, pero yo dije, caray, ¿qué, qué trayectoria tiene Dani? Que yo lo tomo como, bueno, es Dani mi amigo, ¿sabes? Es como, ah, da igual, es mi colega. Pero luego cuando <risa> me paro a pensarlo digo... Pues resulta que, que, que no lo parece, a lo tonto, a lo tonto, lleva una trayectoria muy importante a sus espaldas, con lo cual para mí un placer que estés hoy conmigo, muchas gracias por acceder a mi petición, Dani. Gracias a ti, de verdad. Bueno, eh, hoy ya habréis visto el, bueno, pues el, los anuncios en las redes sociales, ya sabemos de qué va a ir el, eh, el programa pero para los rezagados lo voy a lo voy a desgranar un poquito. Hoy vamos a hablar de Sailor Moon. Y muchos diréis, ¿por qué vamos a hablar de Sailor Moon? ¿Tú por qué piensas que vamos a hablar de Sailor Moon, Dani? Pues porque vamos a tratar, entiendo sobre todo por tu parte, que te gusta desgranar y darle ese punto antropológico a todo lo que hablas, pues de cómo, de cómo Sailor Moon tiene, bebe de, de toda esa mitología y de toda la cultura y al mismo tiempo pues cómo la propia Sailor Moon, como ejemplo de estudio que podría ser cualquier otro, se transforma al mismo tiempo en un nuevo mito. Uh -huh. ¿Tú qué, qué es durante todos estos años? ¿Qué, ¿Cuál es tu relación con la serie? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Qué ha sido lo que, bueno, qué es lo que normalmente te llama más la atención de esta serie? Hay que decir que es una serie, decimos serie, porque hoy nos vamos a centrar más en el anime, ¿verdad? Pero en realidad nace de un manga. Entonces, ¿cómo llegas tú a eso? ¿Y cómo te, por qué te apasiona tanto a nivel de, como historiador del arte y a nivel de, bueno, iconógrafo se dice, Dani? Eh, sí, existe esa palabra. Exactamente. ¿Cómo llegas tanto tú a, a apasionarte por esa, ya también a nivel profesional? Pues, a ver, llegar a Sailor Moon llego porque cuando era pequeño no tenía mando a distancia. Era una mañana la que estaba muy vago y empezó a, empezaron a echar la serie y a mí no me dio la gana de levantarme para cambiar de cadena. Y de lo cual me alegro profundamente porque para mí fue un cambio en la vida. Aquello con toda la magia y con toda la, la fantasía que tenía, pues me, me despertó, no sé, una inquietud a una cosa nueva y, y me entusiasmó sobremanera. 
Y bueno, pues digamos que he ido acompañado ¿no? de, de la serie de Sailor Moon hasta, bueno, siempre. Yo es que soy muy fiel a lo que me gusta y, y no reniego de ello. Y cuando ya entré en la carrera y fui descubriendo el, el tema de la iconografía y la iconología y el estudio de las imágenes, pues tuve oportunidad ¿no? de hacer algún que otro trabajo ¿no? de experimental, por así decirlo, ¿no? para poner en práctica la, los conocimientos que íbamos adquiriendo en la, en la materia y, y encontré que ese hormón me daba posibilidades, me daba opciones de hablar de, de estudios de género e identidad, me daba ocasión de hablar de iconografía a través de los personajes relacionándolos con la mitología, me daba oportunidad de muchísimas cosas. Y, y es que es una es una mina, es una mina para, para cualquiera que, que se meta en mi campo. Claro, comprendo que además, bueno, y para ti sería como para mí, porque yo llegué a Sailor Moon de una manera parecida, aunque no porque estuviera vaga, sino porque realmente a mí me gustan, lo, este tipo de anime me gusta mucho y lo disfruto. Desde entonces hasta ahora, o sea, tengo 37 años y sigo sigo descubriendo animes de este tipo, de Magical Girls, de tal, y me sigue gustando mucho el tema. Y además creo que a nivel, la razón por la que te he invitado es que creo, y, y me parece que por lo que hemos hablado estás completamente de acuerdo o bastante de acuerdo con esto, es que como paganos nos sentimos muy identificados con, con lo que vemos cuando nos encontramos con este tipo de anime y que podemos entenderlo como mitologías actuales hasta sí. cierto punto, porque sí. hay mucho de pagano, de, de hoy sí, pero hay mucho de pagano y bebe mucho de mitologías antiguas y tiene mucha génesis en mitologías antiguas, ¿verdad? Entonces, Efectivamente. Nos inspiramos, o los autores se inspiran en mitologías antiguas para traernos mitologías actuales, lo cual es maravilloso. Sí, sí, además es que se, se genera una lo que yo llamo una, una nueva mitogenia, ¿no? Es decir, la creación de, de un nuevo mito. Y esto lo comentábamos tú y yo, eh, que ha sido un poco también el, el que tú me hayas traído hoy aquí, y es el, el cómo sí se parte de, de unos referentes anteriores, en realidad eso ha pasado siempre, y tú lo sabes mejor que nadie, sí, como sí. todas las religiones eh, suelen partir de un, de un sustrato anterior y así continuamente, bueno, pues lo que pasa es que aquí se dice mmm, con la boca mmm, llena, ¿no? Sí, he tomado estos referentes y estos otros los he combinado y he creado estos otros nuevos. ¿Qué ocurre? Que en Sailor Moon, por ejemplo, eh, esa, ese resultado adquiere también un lenguaje propio, adquiere un carácter propio que, que sí, que aunque conecte con, con cosas anteriores, produce cosas nuevas y produce sensaciones nuevas. Claro. Comprendo. Entonces, tiene como un efecto en las personas. Si uh -huh. no me equivoco, o sea, es como tú estás viendo, por lo menos como yo lo siento, tú estás viendo algo que tiene un efecto en ti, independientemente de tu creencia, además, lo que pasa es que bebe, tiene un germen pagano hasta cierto punto, porque está bebiendo de todas esas mitologías. ¿Hasta qué punto piensas tú que este tipo de, de nuevas mitologías porque además tú sabes mucho de embrujadas, tú sabes mucho de otros temas, igual que sí. a mí me gusta mucho Buffy, y tú lo sabes, ¿hasta qué punto sí. nos ha influido a los paganos de hoy todo este tipo de ficciones en lo que es actualmente nuestra creencia? Esto es una pregunta libre que te hago así, que no estaba en el sí. guión, 
Vale, sí, no, no, pero sí es que me, me viene al pelo, porque sí es algo que, que, que yo sí siento y pienso. Yo creo que todas estas ficciones nos sirven de alguna manera, de manera inspiradora. O sea, muchos de nosotros a lo mejor nos pica la curiosidad por, porque entramos en esto pensando en la fantasía y, y luego acabamos descubriendo muchísimas cosas. O sea, que esto te sirva de motivación, pero no puedes pensar que, que el que las cosas son exactamente como en las ficciones, pero que te sirva de inspiración y que te pique la curiosidad, que te permita investigar y que te des cuenta de que, bueno, que sí que hay una serie de, de situaciones similares en la realidad o que esto está conectado con esto otro, que a lo mejor, eh, pues eso, vas descubriendo una serie de prácticas, de técnicas, de mitos, de lo que sea, que sí forman parte de, la, de las prácticas reales y, y que luego tú además según vas evolucionando tú sabes perfectamente que yo soy un lo que la gente llama un mago de caos ¿no? que sí. voy, voy adaptándome y voy cogiendo de aquí y de allí y para mí todos los paradigmas son factibles y posibles, bueno pues cuando te da por ahí pues puedes, puedes coger una técnica que sabes que aunque sea de una ficción tú, le va, tú la vas a hacer verdad tú la conviertes en tu paradigma en ese momento la haces real y, y tira para adelante es como, es como cuando estamos creando una nueva tradición a partir de un eclecticismo yo creo que es un poco lo que quería la autora que para quien no lo sepa la, la autora es japonesa se llama Naoko Takeuchi creo que no ha hecho nada más ¿verdad? Takeuchi creo que no, no ha, bueno no ha sí. hecho mangas pero, ha hecho pero manga. no, nada que de lo que haya hecho ni antes ni después ha tenido el, 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 boom, el resultado no, no mm. para nada Claro, pues Naoko Takeuchi bebe de, como estaba diciendo Dani, bebe de muchas fuentes y ella crea de una manera brillante, porque además es que tú no notas, y me acuerdo que estábamos preparándonos, esto va, debería ir off de récord, pero no, lo voy a compartir, venga, sí. Eh, estábamos preparándonos el, el programa, Dani y yo, hace una uh -huh. semana o dos, y estábamos hablando de los múltiples elementos de diferentes mitologías que había en Sailor Moon, y él me contaba una cosa chulísima sobre eh, que Takeuchi coge temas que estaban en, en la mitología griega, la mitología romana, los toma sí. y ahora los mezcla con elementos de mitología japonesa. Y te quedas loco porque tiene sentido. Sí, bueno, ja con mitología japonesa y con mitología hindú, en fin, contiene muchísimas cosas. Hay un detalle que creo que fue el que más te llamó la atención cuando lo hablamos. Sí. Eh, la, sí, ¿verdad? Eh, Sailor Mercurio, Guerrero Mercurio, eh, que es la, la, digamos, ella es la inteligente del grupo y tal, porque bueno, todos sabemos que Hermes Mercurio tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con, con ese tipo de, de, bueno, de ser bastante zorrillo, de ser bastante listo, y, pero es la Guerrero del Agua. Y claro, para muchísima gente aquí en Occidente, eso de que Guerrero Mercurio sea la Guerrero del Agua fue porque, o sea, la gente piensa, bueno, pues porque a alguien le tenían que dar el agua. Pero en realidad se trata de que en japonés el nombre del planeta Mercurio significa estrella del agua. Es decir, cada uno de los planetas te, se llaman así, estrella del agua, estrella del fuego, estrella de la madera. Entonces, Buenísimo. eso, desde la perspectiva de Naoko, eh, la autora, pues influye, evidentemente. O sea, pues si es la estrella del agua, pues evidentemente es la guerrero del agua. Para sí. ella es evidente, pero para nosotros no. 
Claro, y yo me acuerdo de ver decir, ¿por qué? Bueno, Sailor Mercurio, ya sabéis quiénes habéis visto la serie, quién no, por favor, corred a verla. Eh, hay un momento en el que lanza un pues lanzó un ataque y es su, la, ¿cómo era? ¿Melodía de agua era? ¿O cuál sí. era el, el suyo? ¿Melodía de agua? Sí, es que hace muchos años. Todos, los, todos sus ataques están basados en el agua. Desde claro. uno con burbujas y niebla, a otro mm. que era agua que congelaba... Es... Y luego el último este del arpa que echa agua, ¿sí? Sí, es muy curioso. Y yo decía, ¿pero por qué? Si Mercurio no es... Y claro, yo, yo lo hilaba en mi cabeza. de o tendría Yo tendría como 11 o 12 años. Yo lo hilaba en mi cabeza, bueno, pues será por el Mercurio. No lo sé. Yo creo que mucha gente piensa como nosotros, que dice, mm. ¿por qué es esto? Hasta que llegaste tú a mi vida y me dijiste, no, 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 es que esto significa estrella del agua. Y me quedé alucinada. Porque claro, luego... el, nombre, el nombre de, además, el nombre de ella, de, de Amy Mizuno, significa, o sea, el, el nombre contiene lo de la referencia al agua también. Además, todos los nombres en japonés, todos los nombres de ellas, bueno, para quien no ha visto la serie, son una, un grupo de chicas que se transforman en como guerreros, en, se le dice en español, en Latinoamérica, no sé cómo se le decía, si era Sailor. Sailor, son Sailor, sí. Pues Sailor eh, tienen... Van, van representando los planetas y ellas pues luchan por el amor y la justicia, que es lo típico que se dice, ¿no? Entonces, eh, cada una tiene un nombre que en español, tanto en Latinoamérica como en España, se les cambiaron los nombres, pero eh, cuando uno empieza a pensar en los nombres de ellas, en sus nombres de civiles, por así decirlo, eh, también está haciendo referencia a historias de la mitología japonesa, porque, por ejemplo, Usagi Tsukino, que significa conejo de la luna, si no me equivoco, sí, corrígeme, hace sí, referencia sí, sí, sí. A, una, a una leyenda, por ejemplo, creo recordar. Sí, 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 sí. En, la, en Japón piensan que, que si miras a la luna hay una forma de conejo y se conecta con una leyenda que tiene que ver con, pues no sé si era un bodhisattva o algo así, o un monje, no recuerdo exactamente ahora mismo, pero un conejo se sacrificó a sí mismo para para dar de comer a esta persona, que en realidad era eh, un ser divino, y entonces cuando este descubrió el sacrificio del conejo, lo, lo subió a la luna y lo puso allí, y luego también hay gente que el conejo hace pastelitos, en fin, no sé. ¿Tú sabes cómo son esta gente? <risa> sí, sí, ellos son como muy cookies para ciertas cosas también. Hasta sus leyendas son kawaii. Sí, total, eh, kawaii, esa era la palabra que estaba buscando. <risa> Dani, vamos a hacer una pausa, vamos a beber un poquito de, de agua, que ya llevamos un ratito. Eh, ya hemos presentado creo que toda la, lo que es la serie de que vamos a hablar. Vamos a entrar en materia en el siguiente segmento y vamos a seguir hablando de Sailor Moon. Por favor, eh, te vamos a dejar con música. No te despistes, no te vayas.
Muy bien, pues continuamos con el programa de hoy y ya sabéis que tengo conmigo a, a mi querido Dani Raventós y estamos hablando sobre Sailor Moon y ahora queremos entrar un poquito más en materia porque el poder del símbolo, el poder del símbolo en esta serie es tal y está tan lleno de símbolos y encima funcionan tan bien que no queríamos dejar de desgranar un poquito esos símbolos que vemos. Como este eh, es mi programa y yo soy antropóloga, me muero si no digo algo relacionado con la antropología, ¿verdad, Dani? Que te lo estaba comentando sí, antes. Sí, sí. Estábamos haciendo un descanso en el, en, 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 bueno, entre segmento y segmento del programa y le estaba diciendo, es que me muero si no digo esto. Bueno, pues eh, uno de los padres de la antropología moderna, que no era antropólogo, curiosamente, era sociólogo, se llamaba Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu decía que el ritual no es ni más ni menos que el conjunto de símbolos con una finalidad. Eso prácticamente es aplicable a cualquier mensaje y, por ejemplo, en el caso de las series que vemos en la televisión, cualquier mensaje audiovisual que tengamos, se parece mucho a un ritual. Y el ritual no deja de ser muchas veces un teatro. Y el teatro por, eh, per se también tiene una finalidad, que es la de entretener a los demás, igual que las series. Pero hay muchas cosas que podemos implementar, tanto de series como de teatro, en, nuestro, en nuestra práctica, en nuestro día a día como paganos, porque existe una maravilla llamada magia del caos, en la que, bueno, pues Dani pues sabe bastante más que yo, yo me soy una ignorante a este respecto, lo confieso, pero creo que se puede, y estábamos comentando ahora en el descanso, que tiene mucha aplicación para lo que viene siendo eh, nuestra vida como magos del caos, todo lo que viene dentro de Sailor Moon, que además tiene muy, como mucho poder, ¿no, Dani? A mí me da esa sensación. Sí, sí que lo tiene. Bueno, en realidad, como, como magia del caos, es, es complejo de, de determinar porque la magia del caos no es un sistema eh, concreto con un paradigma fijo, sino que es el, es el metaparadigma, por así decirlo. Es como mmm, todo paradigma es posible, incluso aunque haya paradigmas que se contradigan, tú como, como mago del caos puedes, puedes utilizar lo que tú veas, porque tú entiendes como que hay un mecanismo detrás que es inherente a, a toda práctica mágica y que, y que simplemente tú estás seleccionando un método, un sistema, pero todos son igualmente válidos. Uh -huh. Y eso significa que no solamente puedes recurrir a los paradigmas que se hayan legitimado, que estén constituidos, que alguien ya haya escrito sobre ellos, sino que te los puedes inventar, los puedes tomar de cualquier referente y por eso hay eh, sistemas actualmente que gente practica basados en la fuerza de Star Wars o basados en las escrituras de, de las obras ficticias de Lovecraft y, y a la gente le funciona, la gente trabaja, conecta con, con esos mundos, conecta con esas energías y la gente lo aplica. Yo nunca me he ido por esas ramas en concreto, pero sí es verdad 
que cuando me... O sea, si es verdad que he tomado referencia, luego todo eso yo lo moldeo con los conocimientos que yo tengo de, de las prácticas mágicas eh, más legitimadas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que he tomado muchas referencias, muchas ideas de, de ficciones como pueda ser Sailor Moon, como pueda ser Magical Do Remi, como pueda ser Sakura Cazadora de Cartas. Y Qué buena me, esa. me inspiro en todo ello para adaptarlo a lo que a mí realmente me motiva, me gusta, sin dejar de, de tomármelo en serio, porque por supuesto me lo tomo muy en serio. Y, y Sailor Moon está lleno de, de cosas que te pueden inspirar, que te pueden servir. Hay una cosa que la estaba pensando ahora mientras hablabas de lo del símbolo y el ritual, uh -huh. y es como en todos los episodios nosotros tenemos a, a las protagonistas, ¿no? Eh, en sus formas civiles, en sus formas humanas y hay un momento dado en el que algo irrumpe, es decir, ellas viven su cotidianidad y hay algo que de repente rompe esa cotidianidad y es que aparece un demonio, un monstruo, un villano eh, que pone a la ciudad o a alguien en peligro y entonces, ¿qué ocurre? Que ellas tienen que dejar de ser su yo más mundano para eh, ser su yo más mágico. Y ese ese momento en el que ellas claman al poder de, de su astro no protector para transformarse en la, en la guerrero que sean. Y eso tiene mucho que ver también con el momento en el que nosotros, como practicantes de, de tradiciones mágicas, simplemente como practicantes de magia, eh, estamos pasamos a... a de nuestro yo más mundano y entonces decimos, bueno, pues ahora vamos a hacer el círculo y ahora vamos a, a, a clamar por nuestro yo, nos empezamos a, en ese momento a, a llamar por nuestro nombre mágico, eh, ese ese momento en el que estamos conectando para realizar la magia y es ese momento en el que uno se autoempodera y entra en ese estado que algunos llaman estado crepuscular, no el estado twilight, eh, en el que tú de repente... Eh, conectas más con, con tu parte mágica y es cuando te empiezas a lanzar pues tus hechizos, tus rituales y ese momento de la transformación en Ser Moon tiene mucho que ver con eso ¿no? Y, y funciona efectivamente a través de símbolos ellas trabajan a través del símbolo de su planeta protector a través de, del objeto donde eh, canalizan ese, ese poder y, y me parece que, hombre, es una representación como muy bonita, llena de, de luces, de brillos, se quedan desnudas. De plumas. Eh, se, se <risas> empiezan a salir eh, la ropa y tal, pero bueno. Eh, a mí me resulta un poco, perdona que te interrumpa, me resulta sí. muy parecido a lo que sería, por ejemplo, la metamorfosis de una mariposa. Yo cuando veo, por ejemplo, el otro día... Eh, estaba, estaba trabajando para el programa, me estaba documentando, para, a pesar de que yo he visto muchas veces Sailor Moon, me senté a ver pues de, de otra manera, con otros ojos, las transformaciones, que las transformaciones me parecen fabulosas y las presentaciones bueno. también, y ahora vamos a hablar de, de, la, de las presentaciones, lo sé, pero estaba viendo las transformaciones, Dani, y estaba pensando, ¿hasta qué punto se parece esto a una metamorfosis de mariposa? Yo no sé si alguna vez mm. lo, lo has pensado. Cuando ellas se recubren de esa, de sí. esa tela... Sí, ¿sabes? todas se recubren sale... con su elemento, es verdad. Eso es, sí. Y salen boom, transformadas ya en, en, en el, con el traje. 
Y además es que hay tantísima simbología en todo. En la transformación de Plutón, ella, ella en la serie hace de, de la guerrera del tiempo. Si nos diera tiempo, no sé si nos dará tiempo, pero explicaremos por qué eh, Plutón es el tiempo en esta serie. Pero tiene una, una cosa maravillosa y es que la cámara se sitúa encima de su cabeza para que nosotros la veamos girar en el sentido de las agujas del reloj. Y ella vale. dibuja con el brazo como si fueran las manecillas mientras se rodea de las arenas del tiempo. Y mientras tanto, a pesar de que la música a veces no deja escucharlo bien, pero se escucha un tic-tac, se escucha tic-tic-tic-tic. Mira, se me han puesto los pelos como cárteas. Sí, 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 sí. Y es maravilloso. O sea, yo cuando más mayor fui analizando esa transformación, me pareció tan espectacular, tan simbólica. Y luego además esas arenas se concentran en su cetro, el cetro granate, que, que es su poder, su talismán ¿no? para controlar el tiempo es espectacular, o sea, si uno le pone un poco de atención a ese tipo de detalles en la serie eh, lo disfruta muchísimo más y, y desvela cosas que, que son simplemente que son maravillosas, de verdad. Claro, es que estamos hablando además de creación de símbolos nuevos, a partir de sí. símbolos que ya están instaurados y por, por supuesto, a ver, tenemos yo, yo veo aquí claramente una doble perspectiva es decir la perspectiva del pagano clásico que dice, bueno, pues yo quiero hacer un reconstruccionismo, le puede llevar mediante estas obras a decir, voy a intentar escarbar por ahí, ¿no? Porque de las fuentes que ha bebido Naokota Keuchi, pues uh -huh. yo puedo ir más allá y puedo llegar a lo que era un paganismo, no sé, helénico, por ejemplo, Ponte, ¿no? Aunque sí. Mercurio es romano, pero bueno, romano, greco romano. Y puede decir, bueno, puedo escarbar por aquí, averiguar más a qué está haciendo referencia, incluso también a un sintoísta le puede ayudar. O bien tenemos la otra perspectiva, que es la perspectiva del mago del caos o del mago que dice, oye, ¿qué puedo, qué puedo incorporar de, eh, a mi práctica de esto? Porque al final esos símbolos tienen poder, muchísimo poder. Y hay, además hay símbolos de poder en la serie, todo, en toda la serie, muy claros. Eh, por ejemplo... ¿Qué me dices del cristal de plata? Yo, para mí es, el, el, es como sí. la cumbre de todo, ¿no? El cristal de sí. plata, sobre todo en el Uno primer arco argumental. Sí. sí, bueno, en realidad el cristal de plata, menos en, en el cuarto arco, que es donde menos destaca en el anime, porque en el manga es otra historia. Eh, a mí hay dos símbolos que me encantan. Hoy nos centraremos en el cristal de plata, pero también está el santo grial. No nos olvidemos sí. que también aparece el santo grial. Es verdad. Bueno. Pues el cristal de plata eh, es dentro de la ficción, ¿no? dentro de la, de la propia serie, es una joya milenaria que en realidad representa el, 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 el cristal Sailor ¿no? de, de la guardiana de la luna y, es un, y tiene un enorme poder que puede traer, bueno, puede salvar y sanar, pero también puede ser un terrible arma si cayera en malas manos, ¿no? Y, y bueno, pues la, la, el cristal de plata no es más que una esfera, aunque a veces cambia de forma, de cristal que brilla, pues sí, en plateado, ¿no? <ríe> si lo dice ya el nombre. Y durante la serie, pues el cristal de plata primero forma parte de... Bueno, lo usa como remate en una de, de sus varas, luego forma parte del broche con el que ella se transforma, va adoptando diferentes apariencias y una de ellas es por ejemplo dentro de un broche con forma de pentáculo por cierto eh, luego va adoptando sí. formas más de más formas de corazón de, en fin y, y en una de sus formas más características cuando el cristal está fuera de ese broche es forma de flor de loto a veces cuando ella está realmente empoderada 
y, y necesita sacar mucha fuerza de sí misma, el, el cristal de plata adopta de esta forma de flor de loto. Evidentemente, la flor de loto tiene eh, una serie de lecturas iconográficas propias que conectan con una serie de, de leyendas y tal que tienen que ver con, con Oriente. Pero además, todo esto también tiene que ver con... Es decir, dentro de la propia serie se habla de el, el relacionarlo con la plata y tal. Tiene también mucho de la lectura occidental de, lo, de los poderes de la luna. Entonces, mmm, de repente... Eh, Sí, el pentáculo significa una cosa, la flor del otro significa esta otra cosa, el color plateado significa esta otra cosa, pero cuando... Y yo pongo un caso que yo conozco particular de, de una chica, de una bruja que conocí en Italia, eh, que se había tatuado el, el cristal de plata en, el, en la forma en la que aparece del broche del pentáculo. Y lo llevaba en el brazo. Y entonces... Eh, a lo mejor otra persona que no conozca la materia, pues a lo mejor pues lo que pues pensaría, pues ha hecho un, un círculo mágico, o se ha hecho pues la estrella de cinco puntas, o, o se ha hecho una flor de loto, se ha hecho... Pero para el que sí conoce la serie, y además si esta persona es una practicante de magia, sabe que para ella ese símbolo, es decir, el cristal de plata, no representa a lo mejor ni la ni la meditación, ni representa eh, lo que suele significar el pentáculo, bueno, aunque el pentáculo significa montones de cosas, ¿no? Pero a lo mejor pues significa protección y tal. No, para ella el, el cristal de plata significa un símbolo de transformación a una mejor versión de ti mismo. El cristal de plata es eh, la capacidad que tienes para, para sanar el mundo, no para sanar a una persona enferma, sino para sanar el mundo. Eh, la capacidad de hacer de, de lo que te rodea un lugar mejor. Eso es lo que para alguien que siga la serie va a significar el cristal de plata. Es la esperanza, es la fe en, en uno mismo y en, y en lo bueno que tienen los demás y lo que te rodea. Entonces, de repente adquiere como un significado mucho más grande, diferente a lo que los símbolos por separado de los que procede significaban. Claro, o sea, es como... La mejor versión de, de ti mismo, ¿no? Que es lo que al final sí. uno como practicante de magia también busca eso. O sea, tú, tú quieres tener la, la mejor versión de ti mismo eso sí. es lo que y la mejor vida posible y lo mejor todo para que tú crezcas, ¿no? Crezcas, te empoderes y sigas adelante. Yo creo que lo veo muy... Y de una pues manera es... generosa porque sí. Uni siempre se está dando para los demás. Además, sí. la serie no deja de ser... Eh, como una especie de prueba de es como un rito iniciático que, que va siguiendo Buni o Usagi o Serena según la versión, bueno, la protagonista ¿no? Eh, a lo largo de las temporadas como ella empieza siendo una niña llorona y, y se tiene que transformar en una guerrero a duras penas como, como va tirando de sí muchos misma. sacrificios, sí. ¿eh? Muchísimo. Y cómo va madurando, se va transformando en lo que está destinado a ser, que al final tendrá que ser una reina. Y, y una reina no a costa de, de, de sacrificar a los demás, sino de sacrificarse a sí misma. Y, y todo lo va a hacer siempre de buen agrado, y de... pero no estamos hablando tampoco de aquí de ser mártires. Ella no... No estamos, no estamos hablando de esta versión, digamos, un poco más católica de ser un mártir y machacarme, 
no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, de un amor incondicional, pero también de ser consecuente, porque ella quiere, pero, eh, pero también entiende que a veces hay que pelear y que entiende que hay injusticias que tienen que ser combatidas y no es el alma caritativa de, de dejar que, que, se la, que se la acribillen, no. Sí, ella se lo gana además durante todo el durante todos los arcos argumentales porque hay unos pocos y ella se sí. lo va ganando. Ella al principio como tú dices empieza la, el primer arco argumental es que me encanta, soy fan de la primera parte y mm. me, me gusta mucho porque ella va descubriendo quién realmente es, pero eh, no es hasta el final realmente Sailor Stars que es la última que es la que cierra. Ahí es cuando ella se ve, cuando se ve, por, por lo menos desde mi punto de vista, cómo ha ido creciendo el personaje, cómo lo hacen crecer, hasta que ella realmente es, yo creo en ti, porque si yo he sido capaz de llevar este camino y de ser de una niña llorona a realmente lo que soy, que soy una diosa, que, que es una diosa, o sea, ella en sí misma, ¿no? Se mm. todas ellas se convierten en una diosa, entonces tú también puedes y yo también creo en ti, y ante todo creo en ti. Y es lo que es el mensaje que va dando desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, trae eh, la esperanza. Sí, es, yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacer algo bueno para ti mismo y para, para el resto del mundo. Yo creo que va muy a colación todo esto de un tema que le venimos dando muchas vueltas, Dani, tú y yo, sí. que es el tema de la presentación de las Sailors, que es eh, bueno, están a la altura de diosas. Voy, sí. si te parece. Sí. Voy a poner un, un fragmento que me has pasado de audio, uh -huh. eh, lo voy a meter aquí y vamos a, vamos a comentarlo brevemente, ¿vale? De acuerdo. Bueno. Soy luchadora del aire, guardián de Urano, la estrella del cielo, guerrero Urano. Soy luchadora del agua, la guardiana de Neptuno, la estrella del mar, guerrera Neptuno. Soy luchadora del cambio, guardián de Plutón, la estrella del tiempo y del espacio, guerrero Plutón. Somos las tres guerreros del extremo del sistema solar. ¡Ya estamos aquí! Vale, pues hemos, hemos escuchado un fragmento de audio con tres presentaciones. Son tres eh, planetas o tres guerreros o sailors de tres planetas exteriores. Son Urano, Neptuno y Plutón, ¿verdad? Sí. Eh, ayer me, me, lo, me mandaste esto en plan, escúchate esto y pon atención. A mí el que realmente me llama la atención es el último, que es el de, sí. el de Plutón. Plutón, Plutón. Eh, me has puesto antes los, los pelos de punta con, la, bueno, con las cosas que, ha, que has dicho, pero realmente es que yo escucho esto y digo, tío, son diosas. O sea, no son ni, ni guerreros de la justicia, ni luchan por el... Directamente son diosas aquí. Claro, eh, hay que tener en cuenta que en el, en el contexto de la serie, las guerreros son no solo las princesas, sino la manifestación personificada de, de la energía de cada uno de esos planetas. Sí. Entonces, tienen la validez de lo que sí, lo que nosotros entenderíamos en nuestra realidad como una diosa. Una diosa hecha persona, hasta cierto sí. punto. Lo que pasa es que, digamos, que han olvidado, o por lo menos es lo que yo entiendo cuando veo Sailor Moon por enésima vez, yo lo que entiendo es que ellas van o han olvidado al encarnarse como personas que eran diosas y luego lo van recordando a través de todo este sacrificio, de todo este esfuerzo, de todas las cosas que van haciendo, 
Uh -huh. y, y veo que, por eso decía antes el tema de la, de la mariposa, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la metamorfosis que supone, ya no solamente cada vez que ellas dicen eso de, eh, bueno, creo que en inglés es Moon Prison Power y en, y, en, y en japonés también lo dicen igual, pues lo dicen en inglés, sí. eh, Pristina Luna dame el poder o como se diga en Latinoamérica, que no lo sé, cada vez que ellas dicen eso, eh, llaman al poder de su planeta de alguna manera como que contribuyen no tengo yo esa sensación no sé si estaré en lo claro cierto. sí cada más cada una eso llama al suyo no el planeta sí. urano dame el poder tal y, y luego es lo que tú mencionas la, las frases con las que se presentan eh, que son súper significativas es como cuando eh, lo mencionábamos en nuestras conversaciones previas no cuando se presenta una diosa eh, Atenea, diosa de la sabiduría y de la estrategia, eh, patrona de los artesanos, o sea, toda esa retaíla de, de atributos que normalmente asociamos a la presentación de una deidad y aquí pues soy la guardiana de los cielos, la guerrero del viento, eh, protegida por Urano, es decir, que se insiste en una serie de atributos y, y se, se afirman ellas mismas, se, se reafirman, mejor dicho, como, como las representantes de esos atributos y de esos poderes. Oye, una pregunta, ¿por qué? Y esto también, también está fuera de, de guión completamente. Hoy, le, hoy estoy aprovechando muy de tarde. Venga, aprovecha. <risa> bueno, eh, ¿por qué Urano es la guerrero del aire o la sailor del aire y sin embargo uno de sus poderes principales se llama templor, temblor de tierra ¿alguna Uf. vez te has... ¿qué pasa sí. con eso? Sí, bueno, hay teorías ¿vale? hay teorías eh, yo tengo dos teorías principales una la leí hace muy poquito hace muy poquito y la verdad es que me pillas un poco que, que debería de haberlo buscado pero no me ha dado tiempo, es porque por no lo visto nada. hubo Hubo una teoría hace un montón de años, no sé si sigue vigente, si no sigue vigente, pero que decían que, eh, o sea, alguien eh, tuvo la teoría en la comunidad científica de que eh, había terremotos en la Tierra que se debían a ciertas influencias mm, de la órbita de Urano. ¿Por qué? No ah, tengo ni idea. ¡Qué fuerte! Así que, así que no me, tampoco me hagas mucho caso porque a lo mejor... Estás escuchando Paganos del Mundo creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Páganos del Mundo. Seguimos con Dani Raventós ya para el final, la guinda del pastel de nuestro programa de hoy, que estamos hablando, os lo recuerdo, de Sailor Moon y su implicación en la mitología, creando mitologías nuevas, mitos nuevos, símbolos nuevos, a través de símbolos antiguos, porque ya, ya estaban. Eh, Dani, una de las cosas que más alucinada me dejó cuando estuvimos tratando este tema fue que tú comentaste que para ti Sailor Moon es una metaserie. ¿Me cuentas un poco de cuál, bueno, cuál es tu impresión acerca de, de esta noción de metaserie? ¿Qué es lo que tú ves? ¿En qué, se, en qué te basas para, para pensar de esta manera? Pues mira, es muy sencillo y es que Sailor Moon no nos presenta una única historia, sino... Eh, Naoko crea una serie de, de personajes, crea una especie de, de mitología, pero esta se ha representado a lo largo de, de diferentes tiempos a, eh, a través de diferentes medios. Es decir, tenemos una serie de anime en los 90, tenemos una serie de live action a principios de los 2000, tenemos una nueva serie de anime que todavía se está realizando, 
eh, tenemos un montonazo de musicales, tenemos videojuegos, tenemos un manga que además ha sido eh, pequeña, o sea, de, de manera eh, leve modificado en algunas ocasiones según se ha ido publicando. Es decir, que tenemos un montón de productos diferentes que cuentan de alguna manera la misma historia, pero no igual. Y cambiando detalles y cambiando cosas, pero manteniendo cosas que son como muy sagradas, ¿no? Es decir, que eh, los atributos que representa cada una de las de la Sailor eh, y su, digamos, el, los poderes que manejan siempre son los mismos. Eh, la, la relación que existe entre, entre la protagonista, que es la, la representante de la luna, y, y su pareja, ¿no? que es el guardián representante de la Tierra, pues eso siempre se tiene que mantener. Eh, e incluso aunque haya otras relaciones de otros personajes que puedan tener relaciones en unas versiones sí, en otras no, eh, la relación de Urano y Neptuno es sagrada y se tiene que mantener siempre, en todas las adaptaciones que se hacen. O sea que es como, a ver si te entiendo bien, porque a mí este tema me dejó un tiempo pensándolo, porque yo, yo nunca, nunca lo había pensado, pero me recuerda mucho... Y volvemos para la gente que, que hace más bien reconstruccionismo, que sé que hay mucha gente que hace eso. Es como si tú tomas la edad de Snorri, por ejemplo, la, la edad mayor, la edad menor, y dices, bueno, pues aquí existen unas relaciones de base, por ejemplo, por poner un ejemplo de mitología nórdica, ¿vale? Unas relaciones de base y luego interpretaciones de los diferentes poetas, por así Exactamente. decirlo. Exactamente, sí, sí, es, sí. Es alucinante porque en verdad lo que está haciendo o lo que ha, lo que ha hecho Nakota Keuchi es crear una mitología completa. O sea, es, sí. alu es alucinante cuando tú lo, te paras a pensarlo. Al punto de que hay personajes que no pueden aparecer siempre a menos que pasen determinadas cosas. Y si ese personaje se aparece o se medio anuncia tú como espectador que ya conoces este, esta mitología o dentro de, de lo, de la propia, del propio producto que estés viendo, ya te está anunciando lo que va a pasar. Es decir, las Sailor del Sistema Solar Exterior, Urano, Neptuno y Plutón, eh, y entre paréntesis Saturno, solamente pueden aparecer si el enemigo principal que esté atacando procede de fuera del Sistema Solar, porque ellas son un mecanismo de defensa ante los enemigos que proceden de fuera. Es decir, vale. que su aparición en la historia no puede ser de entrada cuando a ti te perezca, sino que tiene que ser porque ha pasado algo que procede de fuera del sistema solar. Y la entrada de Saturno tiene que ser siempre después de que ellas hayan aparecido porque es la reunión de estas tres Sailor y de sus atributos los talismanes que en momentos muy concretos de necesidad extrema de que eh, esto está ya ido de madre y lo que hace falta aquí es que llegue el poder de la muerte, lo, lo destruya todo para poder permitir un renacimiento, algo que ni las propias guerreros quieren, eh, pues eso solamente puede pasar eh, cuando ya no hay más remedio y entonces es la única opción para que Saturno pueda despertar. Y eso se mantiene en todas las continuidades. Qué bueno, o sea que es como... Bueno, es eso, es exactamente eso lo que han hecho los poetas de antaño con las mitologías que ya existían, han hecho sus propias interpretaciones. En este caso tenemos a la misma persona pensando, pero bueno, los mitos clásicos o los mitos de, de civilizaciones antiguas, lo que tenemos son diferentes cabezas en momentos diferentes del, del tiempo, por así decirlo. Ojo, que aquí también, porque hay una diferencia entre el anime de los 90 y el anime de ahora de 20 años. Pero bueno, sí. 20 años no es nada, es un parpadeo, que no es, en la historia no es nada. Y te, me hace gracia porque tendemos a, 
y lo comentábamos antes, tendemos a decir el mito antiguo, bla, bla, es más importante que... Y sin embargo, estamos, los seres humanos estamos creando mitologías todo el rato. Sí. Y este es el caso. Sí, y yo te mencionaba también cuando hemos estado preparando el programa como nosotros además como practicantes ¿no? de, de paganismo y de prácticas mágicas eh, tomamos esos mitos que sabemos que además de muchos de ellos hay muchísimas versiones con variaciones más grandes y más pequeñas pero nos da igual un poco porque como que las tenemos como legitimadas como son mitos antiguos, forman parte de, de las tradiciones están escritas por gente que para nosotros son como muy importantes de la antigüedad las tenemos legitimadas y entonces Venga, esto sí, lo cogemos. ¿Y qué pasa con los cuentos? ¿Qué pasa con, con los cuentos clásicos? ¿Qué pasa con Blancanieves? ¿Qué, qué pasa con, con las leyendas del rey Arturo? ¿Qué pasa con todas estas historias, leyendas, cuentos? Que, que pues hay gente que empieza ahora a decir, pues aquí hay símbolos y aquí hay partes sí. de verdad y esto resulta que en realidad era la historia de no sé quién. Y empiezan un poco a legitimar también esas historias, pero pero con mucho miedo. Quizás Rey Arturo y tal sí, más, pero los cuentos menos, pero pero ya hay gente que está empezando a meter la mano ahí y a conectar con cosas. De hecho, pero ¿qué pasa? De hecho, es parte de un trabajo que estoy haciendo ahora yo ahora mismo con un tema de cuentos rusos, y eso se ha hecho en la historia de la literatura, por ejemplo, en, en for, el formalismo ruso ha hecho mucho eso. Se ha tomado los cuentos y ha dicho... Los voy a analizar desde un punto de vista literario, pero ahora mismo hay gente ya, por ejemplo, practicante de, de paganismo eslavo, de reconstruccionistas, uh -huh. que están haciendo eso con los cuentos, o se están tomando del folclore, están tomando eso, ¿sabes? Y diciendo, pues esta es la, esto es Babayaga, que es muy normal encontrar sí, 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 los sí, cuentos sí, Baba Yaga, por ejemplo. Sí, sí, el, el caso de Babayaga o de, o de Dead Moros, que es el abuelo invierno y tal, en la mitología rusa. Son personajes que, que han sido de cuentos tradicionales y se están trabajando ahora con ellos como, como arquetipos y como personajes, sí. como entidades vivas. Vamos. Sí, sí, sí. Y me parece, me parece apasionante que se esté haciendo esto porque en realidad es que no hemos dejado de crear mitología. Es verdad que podemos decir, bueno, voy a, voy a hacer, me voy a retrotraer a un, a un momento pasado en el que el paganismo era la norma, lo cual es fantástico. Pero también hay que tener en cuenta que el, el ser humano es un ser eh, mitógrafo, desde mi punto de vista. ¿eh? Hacemos mitología todo el rato. No podemos uh -huh. vivir sin historias y por eso tenemos Netflix. O sea, es, es la conclusión que saco de hablar contigo en el día de hoy. Sí. Yo creo que hay que empoderar a la gente eh, uh -huh. y la gente necesita constantemente ser empoderada para, vol para volver a contar sus propias historias una y otra vez. Me comentabas de una canción de Sailor sí. Moon que para ti es la canción del empoderamiento porque gracias a, gracias a esa canción que había en Sailor Moon pues tú habías encontrado como ¿no? el trampolín para, para hacer otra cosa, para ir más allá, para animarte. Yo creo que al final es lo que los seres humanos buscamos en las historias, ¿no? el, el, el apoyo que necesitamos en determinados momentos. Pues sí, esta, esta canción forma parte de, de los musicales y es como tú dices, es una canción que, que ellas cantan antes de la batalla para o durante la batalla para, para empoderarse y es como una mezcla entre una presentación, eh, una exaltación de sí mismas eh, y me parece, hombre, yo no la aplico tal cual en mi vida, pero sí que 
sí que me la oigo a veces cuando necesito sentirme, ya sabes, con un plus, ¿no? De, de, de orgullo propio, quizás. Y, y bueno, pues evidentemente la canción hace contexto dentro de, de lo que es el producto, ¿no? Pero, o sea, no la puedo trasladar tal cual a mi vida, pero hay que saber un poco, entender entre líneas lo que, lo que, te, quiere, lo que te quiere decir, ¿no? Claro, se llamaba, me dijiste, Solar Miracle Makeup, ¿verdad? Sí, nosotros, el make-up, que significa maquilla o algo así, eh, nosotros siempre en, en, en la versión en castellano de España, que nadie se ofenda en Latinoamérica, eh, aquí nosotros lo traducimos como dame el poder, ¿no? Es como clamando por ese poder del planeta que sea y en Latinoamérica es transformación. Bueno, pues entonces en la, en la traducción que yo tengo aquí eh, he usado esa expresión. La canción vendría a decir algo así como... El campo de batalla está en esta galaxia y en este lugar iremos a coger estrellas. Relámpago que se convierte en escalera por el que las guerreros tomaremos el cielo. Haremos del mar del espacio nuestro escenario y la historia lunar será un espectáculo. Aurora brilla con tu intensa luz por el bien de la leyenda de las guerreros. Belleza de las Sailor. En el sistema solar somos invencibles. Milagro solar, dame el poder. Desde huesos desde huesos perdidos de dinosaurios y hasta una flor fósil serán devueltos a la vida si las guerreros con fuerza lo deseamos. Hasta el tiempo podría volver atrás. Cuando el orden del sistema solar se quiebra, nos transformamos en héroes y heroínas de constelaciones. Desde la Osa Menor hasta Virgo, todas brillan en nombre de las guerreros. O sea, eh, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre esto y un himno a, a una diosa cualquiera? Nada, porque yo me, me acuerdo de las lecturas que tú has hecho en, en anteriores programas uh -huh. y no noto tanto la diferencia. No. O sea. <risa> es verdad, es que, no, que, es que es verdad. Tú lo ves y dices, es que estás cantando su propio poder, ¿no? Yo, yo soy esto y esto y yo soy tal y que cual. Esto lo he visto mucho yo, este tipo de... Bueno, pues de, de, auto in, de autobombo. Lo sí. he visto mucho en oraciones que han hecho paganos de hoy a diosas como Morrigan, Breed, muchísimo en, de, de tradiciones reconstruccionistas irlandesas, a las cuales les mando un saludo desde aquí. Eh, lo he visto mucho para hablar de sus dioses, para como hacer la presentación de los dioses. Y bueno, la carga de la diosa, ¿qué es si no es eso? O sea, te sí. paras a pensarlo y dices, pero si es lo mismo. Y en realidad tiene el mismo, el mismo valor. Yo pienso, Dani, no sé si estarás tú de acuerdo y con esta idea me gustaría cerrar el programa de hoy, uh -huh. que además nos vamos de tiempo. Eh, pienso que hay que intentar llamar a la gente a empoderarse sí. para hacer este tipo de cosas, sea con Sailor Moon o inspirándonos en la idea de Sailor Moon y con cosas de otro, sí. otras civilizaciones. Que nadie piense que tú y yo estamos aquí intentando montar una religión de Sailor no. Moon, ni que nadie piense... <risa> que nos tomamos a los personajes como reales en nuestra realidad, aunque eso ya sería campo de otra cosa, porque tú ya sabes que nosotros creemos que existe un multiverso, sí. pero eh, eso sería materia de, de otros programas, pero sí que, no, que nos gustaría, tanto a ti como a mí, eh, explicar que estas ficciones nos tienen que servir de inspiración y de empoderamiento. Bueno, pues... Y con eso me quedo. Gracias, Dani. Gracias ¿Quieres, mandar a ti. Un saludo? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? 
saludo a todas las personas que me quieran escuchar y a nuestros amigos, a nuestros amigos que tú sabes quiénes son de, sí. de cierto grupo de WhatsApp <risa> helenista, supuestamente helenista. Sí, porque al final hablamos de todo menos helenismo. <risa> bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias por, por esto. Eh, a lo mejor te llamo hasta para repetir. <risa> y quien quiera verme, que se pase por mi canal también, aprovecha. Por favor, sí, eh, aprovechad el momento, nuestra infancia y la de todos, que a partir de septiembre pasará a llamarse Analizando en Serie. Eh, más Dani Reventos en YouTube para todos vosotros. Señores, señoras, muchas gracias por habernos escuchado. Ha sido un verdadero placer. No sabíais, vamos, las ganas que tenía de hacer este programa me lo he pasado como una enana. Eh, muchas gracias a todos por habernos escuchado hoy en Páganos del Mundo. Os mando un saludo y un besazo. Páganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. If you only have a 401k, you're not getting the most for retirement. Wait, what? Add a Robinhood IRA on top, then they'll boost it by 3%. You can do that? And if you transfer in any retirement account, you get 3% on top of that. Is there a limit to the match? No limit. Robinhood Gold gets you the biggest contribution match of any IRA on the market. Sign up for Robinhood Gold at Robinhood.com slash boost by April 30th. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Match on transfers subject to additional terms and conditions. Robinhood Financial LLC. Member SIPC. 